0: 弟兄姐妹，还有朋友们，大家早安！今天是父亲节，虽然是在疫情期间，也盼望各位父亲有机会跟在啊、呃、不住在家里的啊、呃、孩子们能够聚在一起，或者说是有一些啊、呃、Zoom 的 meeting。呃，今天是父亲节，所以跟大家分享的题目是啊、呃、有目长心长的父亲。是出自彼得前书五章一到四节，我们来念一下，由我来念。彼得前书五章一节，我这做长老、做基督、为基督、为做基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我们同做长老的人，务要牧养你们中间神的群羊。按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是出于贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那以用不衰残的荣耀冠冕。今天的题目有牧长心肠的父亲。这个牧长呢，是指牧师、长老或监督。在圣经里头呢，这三者呢都是通用的，跟第五节所讲的牧长呢啊不太一样。第五节所讲的牧长呢是大牧人，原文是大牧人 （chief shepherd）， 指耶稣基督。好，所以在今天的题目的意思是说，如何做一个有牧师、长老的心肠。心智的父亲，我们来做祷告。天父，何等感谢，让我们在疫情期间还是能够在一起来敬拜、赞美主。圣灵，求你来充满我们每一个人，来光照我们，领我们走永生的道路，使我们越来越圣洁，来医治安慰我们，使我们重新得力。圣灵也，请你来亲自对我们说话。来洁净孩子的口，来开我们的心眼，聆听你的话，是讲的听的通通造就。阿门。世界上有很多学校，但是我们从来没有听说过有一间教脑教你如何做父亲的学校，因为家就是父亲的学校。要做好一个父亲呢，不是光读书就可以的。做父亲的是一辈子的功课，一个父亲要面对各式各样的挑战，各式各样的问题。另外，一定要亲身去体会，亲身去历练，从失败中的学习，这样子呢才能够慢慢的学习如何做好一个父亲。虽然我们在座的父亲呢，你们的孩子们有很多人跟我一样都不在家里的，他们上学了，或者说工作了，有他们自己的天地。有他们自己的家庭，有点时不与我的感觉来谈这个题目。但是呢，我们还是可以靠着神的恩典，学习如何做好一个好父亲，相信对我们的孩子还是有帮助、有影响的。我这一生当中回头一看呢、啊，当一个夫妻实在是挺不容易的，也蛮辛苦的。但是呢，从当中呢也获得很多的欢乐。有时候想起来呢，也蛮后悔自己所做的，或者是后悔该做没做的。例如，对有时候对孩子们太严厉，缺少耐心，缺少关心，缺少花时间陪他们。该给他们的爱没给，该给他们的教养没给，该给他们的鼓励的话没说，该给他们的安慰没有给，该给他们自由也没给，该陪他们去参加各种比赛没有参加。该他陪他们去足踢足球、去爬山、钓鱼，也都没有做到。回头一望，我做做父亲的角色上实在是很不称职所。所过所走过的路径呢，是蛮空白的。如果说要拍一部我这个做父亲的纪录片呢，相信这记这个片子一定是黑白的，没有彩色的，内容也挺空洞的，没什么对话，没什么激情，是一部呢，让人家。看了会睡觉的影片，在准备这个，在这一段期期间，在准备这个信息的时候，有一天早晨，这个梦呢，我起来的时候，这梦还是非常的清晰，是我的小儿子背对着我，然后我说：“家属啊，你有什么事情让你难过的 b o t h you 吗？”他。转过头来看着我说：“当我需要你的时候，你在哪里？”这句话当场把我吓醒，心里呢实在是非常的愧疚。神借着这个梦来告诉我，透过这孩子来告诉我，我没有做到一个好父亲，没有关心孩子的。内心的感受，没有关心他们情绪，没有问他们说碰到什么困难，也没有及时来帮助他们的困难。我自认为不是一个好父亲。如果有机会让我再重来一次的话，我相信我会做得更好。求主原谅我在做父亲角色上的失职。不过我很感谢神，神给我一个很好的太太，来弥补我做父亲。职责上的缺失，我更感谢神，在我做父亲的角色上缺失，神的恩典来弥补了。今天我站在这里跟大家分享这个题目，希望在座的父亲不要跟我一样后悔莫及，只能望子兴叹。我们有一句成语，大家都很熟悉的“树”。欲尽而风不止，止欲养而亲不在。这句话意思就是说，我们孝顺父母要及时，时间像风一样的在吹。但是等到我们要报恩于我们父父母亲的时候，他们已经不在身边了。这句话我深有感动，我把它稍微更改了一下。树欲静而风不止，父欲养而子不测。当我想要来教养我的孩子的时候，他们已经长大成人。子不测就是说，子孩子不在你的身边，已经没有机机会来养育他们了。所以实在呢，是非常愧疚，他们也愧疚于我的太太，让他承担所有。教养孩子的职责。今天是父亲节，来跟大家谈如何做一个好父亲。你或许会问我说：“洪祥弟兄，你似乎是一个蛮失败的父亲，凭什么在这里跟我们说如何做一个好父亲？”在我不能，再神凡事都能。我一方面告诉你。你以前我失败的经验，一方面呢，希望可以说服你到神的面前来，求神给你智慧，给你感动，明白他的心意，照着他的心意，他的话语来教导你的孩子，或者是你的孙子。刚才我们念的经文里头提到一个牧长、牧师长老如何牧养他的小羊。我们的孩子也是我们的小羊。圣经中有不少教导牧师长老如何牧养他们的小羊。今天容我大容我跟大家一起来分享如何以牧长的心肠来牧养、来照管我们的孩子，另外成为他们的榜样。那我们可以不可以看一下今天讲到的大纲？今天跟大家分享，是从这几节经文出来。第一个，我们要牧养我们的孩子，要供应他们的需求，不但是肉体上需求，更重要是心灵的需求、情绪的需求、爱的需求。要保护他们的心灵，保护他们的心，走在主的道路上，远离离异世界的。引诱。第二点，要照管他们，使他们拥有耶稣所赐给我们的丰盛的生命，预备他们成为圣洁的器皿，为神所用。第三，我们要成为他们的榜样，要做一个属灵的头，在家里带领全家过得。一个以神为中心的生活，最后要做一个信心的传承者，并且在他们的信心道路上来坚固他们的信心。第二节讲到说，物要牧养在你们中间神的群羊。牧养这个希腊字呢，在新约圣经出现十二次，它的意思包括。喂养、看顾、保护、管理，做长老的要喂养他的小羊，就是教会的弟兄姐妹们；我们做父亲的要牧养我们的小羊，我们的小孩。那我们要跟做长老牧师的心肠一样，我们要做好一个好牧人，来牧养我们的小羊。这就包括供应他们需要，还有保护他们的心灵。羊呢是一群很温驯，但是呢也是挺笨的一个动物。他们没有能力照顾自己，都是牧羊人呢带着他们出去吃草喝水。他们不知道哪里有危险，也不知道哪里有一些动物等着在吃他们。这些都是牧羊人的责任。前几个礼拜啊，方济长老在我们当中分享啊，四篇二十三篇，在那里提到第一节。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。第二节，他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。这个就是满足这些群羊的肉体上的需要。第三节，他使我的灵魂苏醒。神使我们的灵魂苏醒，也就是说，神在我们的心灵上满足我们心灵上的需求，满足我们情绪上的需求。满足我们爱的需求，牧养关怀除了肉体上的的需要之外呢，给他吃的穿的，我们更需要的是了解他们心灵的需求在哪里，关心他们的情绪，用爱心来安慰他们，花时间陪他们，与他们做朋友，使他们愿意把他们内心的想法、喜乐、哀痛、他们不平、他们的愤怒跟我们分享。虽然他们年纪小，但是他们在课业上、在工作上所受到的压力，不亚于我们成年所受的压力。所以我们要关心孩子整个人，关心他的内心，关心他们是不是快乐，而不是只问他们说饿不饿，学校功课怎么样。可他们做朋友当然要花时间陪他们聊天、看电视。听音乐，陪他们到户外去做各种活动。当我们花的时间越多的时候，孩子越会分享他们内心的世界给我们。一般而言呢，家庭是女人的世界，世界是男人的一切。很多父亲呢，在世界上非常的忙碌，在把这个教养孩子。的责任呢，交给妻子，包括我在内。在九二年，我开始到学校去教书的时候呢，因为要升等，要发表论文，要带学生，要写计划书去申请经费，到各个地方要去演讲、发表论文，所以花很多时间。很多时候呢。下班回到家吃晚饭之后，我跟孩子们说：“啊，爹爹有事情呢，要到书房去。但是你们有任何事情都来找我。”Guess what？ 孩子从来没有来找我。所以有一次在吃晚饭的时候，我大儿子呢就不经意的说一句话：“我长大以后，我不要。”做 d a i l y 现在所做的工作，所以呢，孩子看在孩子眼里呢，父亲好像都不 available， 没有空。孩子在成长过程中呢，心灵难免会受伤，会被人家冤枉，很多时候是被我们父母亲冤枉，不被重视，被人冷落，没有人注意他存在，没有听，没有人听他分享，觉得很孤独。觉得全世界的人都没有人能够了解他。这时候呢，我们要同理性，做父亲、做父母亲的，要做一个倾听者，让他的情绪呢有抒发的管道，让他们知道这世界上还有一个人关心他们。而我们所能够提供最好的安慰呢，就是做一个倾听者，不要急着给他们意见，只要陪他们。让他们知道，我们了解他们的创伤，我们了解是他的受伤，愿意帮助他们。更重要的，要让他们知道，神一直与他们同在，神是他们的依靠，他们可以把任何事情带到神面前，向神来呼求，带到神人宝座前，蒙恩惠，求怜恤，做及时的帮助。我家老三，就小儿子呢，他有雅斯伯格症，所以呢，碰到事情的时候，他不太会表达出来，总是闷在心里。他工作上碰到挫折，跟同事之间的一些冲突，闷在心里。妈妈打电话去问他的时候，就可以感受到他的那种挫折，那种伤害。那种好像无处可可谈的那种情况，那种难过。妈妈问他说什么事，他总是不说。但是还好，我有一个很棒的太太，锲而不舍的问儿子说：“你有什么事情？”儿子挂完电话，几分钟以后再拨过去，然后再 test 给他。那儿子呢，总算接了电话。他跟我们谈的时候，我们有时候会放 speakerphone。在他讲到一半的时候，我们就急着给他意见，给他 solution， 给他方法。他有一次跟我说：“我不要你们给我意见，我不要听你们的建议，我只要你们关心我的情绪。”王伟伦博士呢？他。在这个亲密之旅呢，有一句名言，请听就是爱，了解终有一致。当一个人把他的心事、难题、忧虑说出来之后呢，又有人关心他，愿意听他发牢骚、诉苦，讲他的忧郁的时候、委屈的时候，他的心理问题呢，已经解决了一半。当一个倾听者，就是与哀哭的同哀哭，了解他们正在受伤，不需要给意见。英文说 ，Only 啊 show up, but shut up。我们要保护他们的心灵，保护他们心，一生走在主的道路上。远离这世界的引诱。真言说道，要保守我们的心，胜过保守一切，因为一生的果效都是重新发出。我们要保护我们孩子的心，求神不要让他们遇见任何试探，任何凶恶，更要带带领他们一生的走在神的旨意当中。走在神的光中，在光中能够见到神的光。诗篇三十一篇十五节说到：“说我终身的事在你手中，我们终身的事在神的手中。神给我们每一个人有一个美善的计划，只要我们愿意遵循神的旨意，与他同行，我们就有满足的喜乐，一直在他的右手中。”就有永远的福乐，一直在他的右手中；就有永远的福乐，在他的右手中，就是不离开他的恩典，不离开他他的道路，不离他的真理，不离开他的带领。尤其是在这弯曲背谬、世风日下的时代呢，我们做父亲的更有责责任，要帮助我们的孩子呢分辨世界的善恶、世界的各种引诱。叫他们远离祸害，远离那些是非场所，远离网络的诱惑，尤其是色情网页，远离一些寻欢作乐的场所，远离一些不好的习惯，抽烟、喝酒、打牌。世上的引诱很多，要他们远离世上的引诱呢？我们做父母亲的要叮咛的事情太多了，一劳永逸的方法就是把。孩子带到神面前来，带到教会来，让他们跟一些比较正直的人做朋友。另外呢，也让他们从小就渴慕神的话语，来背圣经，用神的话在他们幼小的心灵呢来浇灌，让神的话陪他们一生，令他们走在神的道路上。神的话是他们一生的指南针，是一生的北斗星。一直带领他们走在正路上面，神的话也是他们的脚前的灯，路上的光，可以教导他们如何行事为人，也让他们在神的话语中找到神给我们的应许，让他们在艰难的时候能够来到神面前来呼求、来祷告、寻求帮助，让神自己成为他们以后的帮助。在第二节讲到说，我们要按着神的旨意照管他们。我们的孩子是神给我们的产业，我们就要好好的照管。照管在希腊这个字呢，有监督管理、教导的含义。一个人的品格教育呢，比一个人的学业、事业呢，还来的重要。所以我们做父亲的，从小就要培养我们的孩子，做一个正直、良善、谦卑的人。简单的说，就是按照神的旨意呢，神的诫命来教导我们的孩子。耶稣来到世上，不但拯救我们，给我们永远的生命，并且他说：“我要给你们丰盛的生命，更丰盛的生命。”约翰福音十章十节说到说：“说我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。既然耶稣要我们得更丰盛的生命，我们也要培养我们的孩子，使他们能够得到耶稣所赏赐给我们的丰盛的生命。神要我们培养什么样的孩子？我们对孩子的期望和世人是一样的吗？”是一个在学业上名列前茅的人吗？是一个在事业上很有成就的人吗？相信我们的父母亲呢，都希望孩子成功。问题是什么叫成功？是一个很有钱的人吗？很有地位的人吗？很有知识的人吗？很有学问的人才算成功吗？还是他们的生命能够影响很多人生命？他们与谁有好的关系，这才叫成功呢？有人说，成功不是幸福，幸福才是成功。什么是幸福？就是一生有神的同在，有神的平安喜乐，这个就是幸福。耶稣要我们拥有丰盛的生命。一个人的生命是不是丰盛，取决于他是不是拥有基督。一个人的生命是否丰盛，也在于他与神的关系是否密切。所以呢，要我们的孩子有丰盛的生命呢，很重要的就是在从小就给他一个正确的人生目标。这正确的人生目标就是荣神一人。实际上，说最大的界面就是爱神。第二大诫命就是爱人如己，爱你的邻舍。谁是你的邻舍呢？就是那些有需要帮助的人。我们如何能够拥有丰盛的生命呢？就是在基督里就有丰盛的生命，常常遗嘱连接就有丰盛的生命。也圣经上说，如果我们离开了主，什么都不能做。约翰福音十五章第五节：我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面。这人就多结果子，因为离了我，你们什么都不能做。离开耶稣，我们什么都不能做，因为我们心思意念被世界所霸占，心里所想的尽是个人的私欲、个人的利益，以自己为中心的生活，不再以荣神益人为我们生活的目标。因此，我们的生命就不再丰富，我们的生命就枯竭。要有丰盛的生命，就是要拥有基督。基督住在我们里头，以基督为我们生活的中心。一个人的丰盛，不在于你拥有世界有多少，拥有金银财宝有多少，而在于你拥有基督有多少。更重要的是，你让那造天地万物的神拥有你有多少。你是否？拥有基督，还是继续的靠自己用自己的方法思维来做事情呢？圣经说：“靠着那加给我力量的，我凡事都能做。”我们就可以有一个丰盛的生命。当一个人的生命丰富的时候呢，他就像一个活水的江河，源源不绝的把他的丰盛流出来，分享给周遭的人。在座的人有不少认识孙越这个人，他是一个蛮资深的演人。他在一九三零年出生于浙江，四九年时候呢，随着军队来到台湾，他加入装甲兵的水牛剧团。但因为长相呢不怎么帅气呢，所以大部分都都是当这个反派的角色。那女儿呢，因为害怕别人认出他是演坏蛋的女儿，所以呢有一段时间呢都不认这个父亲。孙月医生呢演了两两百多部电影，他在八二年的时候啊，以搭错车演一个哑巴的叔叔啊的演技，赢得第二十届的金马影帝。主题曲大家应该都蛮熟悉的，酒干那倘卖布，酒干子有的卖吗？他呢虽然是名利双收，但是呢啊不快乐。他不不不堪这个像机器般的一直在拍电影，有三次自杀的念头，觉得人生没什么意义。在一九八一年时候呢，他受洗呢，成为基督徒，是陶大伟啊令他受洗的。那从此之后，他对的人生呢有截然不同的看法。在八三年的时候，他到这个泰北送炭到泰北参加这个公益的。活动，他为了挤出时间拼命的拍戏，结果呢生了一场大病。结果呢，他呢跟医生说我要去，医生呢给他带个点滴，然后拿一个半夜的药呢给他去台北。在台北时候呢，他的夜里呢守住一个吊着点滴、命在旦夕的一个孩子，直到这个医生先不说孩子死了，他百感交集，接着说。自己过了十几年的数十年的安逸生活，所有的时间都是在经营自自我，决定从此呢，要改变他人生的方向，积极的投入各种公益事业事事业。孙玉的低沉声音呢，亲切的一调打动了很多人的心。你好，我是你的老朋友孙月。越深的打电话回家。他在二零零七年诊断出肺腺癌，他说：“我每天都当作最后一天在用，心里觉得很平安。我不知道明天会怎么样子，生有时,时，死有时，任何事情没有绝对的永久，唯有上帝的爱和真理才是。”永永远远、长长久久的。在两年前的五月份，五月一号过世，年享八十七岁。这才是丰盛的人生。诗篇说：“我们的孩子好像是我们手中的箭，我们要把它射向何方呢？是像罗德一样射向那繁华的索多玛、厄摩拉的罪恶世界吗？”还是像亚伯拉罕一样，射向神的应许之地呢？盼望神给我们每一个父亲数天的智慧，明白神的心意，把我们的孩子射向神要他们去的方向，成为神的器皿，把神的真理、神的慈爱、公益、良善传遍世界，扩展神的国度。神拯救我们，把我们从黑暗的国度里拉拔出来，进入光明的国度，是为了要成为他手中的器皿，来做善事。以佛所书那边说的，我们原是他的工作，在基督里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。我们得救完全是神的恩典，不是我们的功德。不是因为我们行善，但是我们一旦的就就要行善。这边讲说，我们研是他的工作，这工作呢 ，ESV 翻成 worship，workmanship，workmanship。那呃， um, 另外一个英文版本呢，它就 a work of art， 就是说，我们是神手中的杰作。是他精心雕刻的艺术品，是一个精品。神要我们成为他的器皿，预备行各样善事。要成为神使用的器皿，首先就是要圣洁。在格林多呃提莫太后书二章二十一节说到说人若自洁脱离卑贱的事就必做贵贱的器皿成为圣洁合乎主用预备行各样的善事。这里讲到说神贵重的器皿不是因为我们的学位我们的知识我们的恩赐而是在于我们是不是脱离卑贱的事成为圣洁方能成为神的器皿。要预备我们的孩子呢，称为圣洁的器皿，就要从小呢训练他们有一个好的品德，一生一生呢行得正，做得对，在小事上不莽夫，在暗处里呢行事也光明磊落。诗篇四十篇说到说，我们身上的罪孽啊，比我们头发还多，而且呢，不断的追着我们，缠累我们。希伯来书十二章一节說，要我們放下那殘累我們的罪，才能夠快跑來跟随主。要訓練我們孩子有好的品德，就是讓讓讓他們學習。犯了罪不要隱瞒，要勇於認錯，尋求別人的原谅，更是要來到神的面前忏悔，求神的原谅。”在疫情期間呢，呃、嗯。我跟 Amy 呢，一个礼拜带我们孙子孙女呢两天。我的小孙子今年五岁，那呃、嗯，他有时候呢会欺负他姐姐，那 Amy 呢就会叫他过来，问他说：“你知道你做错的吗？”要他把欺负姐姐的事情讲出来。他常常不经大脑说 ：“I don't remember. I don't know.” 他他就是说他不知道犯了什么错，或者说他不记得了，他不好意思说出自己的错，但是呢，艾米呢常常会坚持要他说出来，并且呢要他向姐姐道歉。下一回呢，我们还叫他向神来道歉。大卫一生呢犯了很多罪，但是神说他是合神心意的人，最主要是他因为犯了罪之后呢，他都能够来到神的面前的。承认他的罪，求神赦免他的罪，在诗篇三十二篇第五节说：“我向你承认我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过错，你就赦免我的罪恶。”圣经是我们的人生的手册，让神的话语来让我们一生走在他的道路上。我们做父亲的会不会怕伤害我们跟孩子的关系感情的，而不愿意教训我们的儿子呢？孩子是很聪明的，神已经把这管教、惩治、责备的孩孩子的责任呢，交给我们做父亲的。所以说呢，我们要为了爱他们来管教他们。希伯来书也说，神所爱的。必管教。箴言也说：“耶和华所爱的，他必责备。”一个父亲要责备他所爱的孩子呢，也可以说是：如果你不责备你的孩子，你就不喜爱他。如果说一个孩子一予所求，相信他长大以后呢，是不会吃苦。不会面对困难，不会碰到挫挫折之后知道处如何处理，也不会做一个感恩的人。所以，一个被 disciple 的被管教的孩子 ，OK， 而一个被 discipline 的孩子呢，被管教孩子呢，以后长大之后才可以成为一个耶稣的门徒。大卫是一个很伟大的国王，他受到以色列的尊敬，他平静的这个四周的这个敌国，所以他在这个那一段期间呢，带给百姓一段很平安的日子。他虽然是一个很大的一个一个国王，但是呢，他却是一个很失败的父亲。当孩子做错的时候，他没有及时的管教。他的大儿子暗暗嫩暗恋一个同父异母的妹妹塔妈那有一天呢，他装病啊，然后呢啊、呃，叫他玛来单独的服侍他，所以趁着机会呢，强暴了他。妈大卫知道这件事情之后，圣经怎么说？大大卫就发怒，在这。但是呢，大卫没有采取任何实质的行动呢，来处罚安嫩。结果呢，他马的哥哥亚沙龙就是老三，怀恨在心呢，找机会呢要杀死安嫩。有一天机会终于来了，他这个安嫩落单，亚沙龙呢，吩咐仆人呢把安嫩给杀了。那亚沙龙呢就逃亡，在外面三年。大卫反而呢。天天为亚沙龙悲哀，想念亚沙龙，所以大卫在做父亲的职责上呢，没有尽到管教的责任，在暗嫩强暴的他马之后呢，没有及时来处罚暗嫩，造成亚沙龙的愤愤不平，结果呢，埋下谋杀的动机，酿成家庭的凶杀案。彼得前书五章第三节，这边说到说。也不是辖制你们，辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。圣经要我们做群羊的榜样，就是要我们做孩子的榜样，一生呢，要走在他们的面前。孩子呢，像一个海绵一样，从小就有样学样。我们是一家之主，孩子呢，看到我们做父亲呢，就想模仿这一家之主的行为。我们做父亲的，好的坏的，我们的孩子都看在眼里，都嫉妒，也都默默的在学习，我们都不知道。直到有一天，我们的孩子突然在饭桌上生气，放下筷子，掉头就走，这何尝不是我们跟妻子吵架的时候转身就走、冷战开始的模样吗？原生家庭呢，对我们的个性、情绪、品格发展有很大的影响。我们的一言一行、一举一动呢，很多时候在不知不觉的时候呢，受到原生家庭的影响，造成我们与人在亲密关系中的一个冲突。我们受到我们父母亲那一辈的原生家庭的影响，殊不知我们也正在制造一个原生家庭，影响我们的孩子。盼望我们做父母亲的。给我们孩子一个温馨的家庭，一个爱的家庭，一个沟通的家庭，一个很阳光的家庭。我们以别人的态度，我们以别人的关系呢，会影响我们孩子情商这方面的啊成长。很重要的是，我们要把神介绍给我们孩子，我们要把我们对神的信心能够传递给孩子。对。神的金钱传递给我们的孩子，让他们从小就跟着我们来信我们的神。我们要做群羊的榜样，就是要做一个属人的头，带领全家走在神为我们每一个人预预备的成圣道路上，甚至说。牧羊人走在前头，羊跟着他，因为认得他的声音。牧羊人是走在羊的前头，带领他们要去的方向，而不是在后面呢看着他们。同样的，我们做父亲的，就是要以身作则，走在我们的孩子前头。这边第三节说到的，不要辖制所托付你们的。我们管我们孩子的原则呢，不是。用我们的权威，而是按照圣经的权威，我们按照圣经的教导来教导他们，按照圣经的真理来教导他们，不是凭着我们的标准，标准不是凭着我们知识，我们的我们的背景，我们的传统来教导他们，因为我们的标准呢，不见得是和神的标准，我们标准呢是会改变的，受到环境、受到政治的影响，受到时间、空间的改变，但是。圣经的真理不会改变。我们管教孩子呢，也不能根据我们的喜好、我们的心情，因为我们的心情、喜好常常是变化的。我们如果按照我们的喜怒哀乐来管教孩子的时候，孩子受了惩罚，你在这个管教中完全没有学到为什么，下回呢又犯同样的毛病。圣经也告诉我们，做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气，失了志气就被 discouraged， 反而呢会灰心丧志。我们做父亲的不要惹儿女的气，有一个很重要的，就是要勒住我们的舌头。我们在生气的时候讲一些很严重、很伤人的话的时候，会。伤害他们一辈子，这些话呢，一言既出啊，驷马难追，像泼出去的水一样。这些话在孩子心里头，可能像烙铁一样的留下一个永远的疤痕，一辈子就在他们心里头。一个做父亲的看到小孩功课的一直垫后，一直没有跟上，很生气的说：“你实在是很笨。”怎么学都学不会，一辈子没有出息。高中毕业以后，你就到麦当劳去打工吧。爸爸是孩子心目中的偶像，是他敬重对象，是他一生想要讨好的对象。既然孩子在爸爸的心目中是这样子的，不值得，没有什么出息，爸爸对他没什么盼望的样子。或许呢，这爸爸说了就忘记了，但是呢。这句话带给孩子杀伤力，是影响他一辈子的。所以我们做父亲的说话要肯定，要说造就人的话，鼓励我们的孩子，让他们的潜能能够发挥出来。箴言说：“一句话说的合以，就像金苹果掉在银网子里。”《约翰福音》第四章讲到，一牧羊人守望他的羊。羊认得牧羊人的声音，是因为呢，牧羊人呢与羊有很好的关系。在中东那时候呢，牧羊人带羊的时候，通常呢，他们一个人要管差不多一百只的羊。白天呢，带他带羊呢到外面去吃草喝水。晚上的时候呢，有十个牧羊人呢，他们会聚在一起，然后就在这羊圈里头呢，把这一千只的羊呢放在这羊圈里头。然后呢，有一个牧羊人会留下来，其他九个牧羊人回城里去睡觉。这牧羊人呢，就睡在这个缺口上面，一方面保护羊群 ，OK， 你不让任何盗贼呢来偷这个羊。那隔天早上，这九个牧羊人来了，一个一个来。那来的时候呢，这这个看守的这个牧羊人要确定说这个是其中的九位之一，然后让他进来。那这牧羊人只要一叫声的时候，这一百只他的羊就跟着他的走。不会搞混的。我们也要我们的孩子跟我们有好的关系，所以当我们跟随耶稣的时候，我们的孩子也愿意跟着我们一起来跟随耶稣。我们呢，做夫妻呢，有点像是一个祭司的角色。一方面，我们来跟随耶稣的教宗；一方面呢，我们要回头跟我们的孩子们有好的关系，也拉把他们呢，来到主耶稣的面前。一辈子跟随耶稣，跟他建立好的关系。所以呢，我们要跟孩子呢要有好的关系，他们才会听我们的。英文有一句话说 ：“Discipline without relationship only b r u i s e rebellion。”就是说，没有关系的管教啊，只会带来孩子们的叛逆。也就是我们中国人常说的：“你有关系就没关系，但没关系呢，你就会有关系。”所以，要我们跟我们的孩子有好关系，就是我们要主动的去接近他们，放下我们的身段，用他们的语言来跟他们说话。我们花的时间越多，他们越愿意分享他们内心的世界给我们，把他们的感受、挫折、忧虑呢，会跟我们分享。还有一点很重要，我们要得到孩子的信任，就是。我们要表里如一，说话算话。有一次，古林古文林姐妹在我们当中当青少年的主任的时候呢，那我 Amy， 我跟 Amy 那时候是当童工，所以有一次呢，啊，这童工呢就开了一个会，这个是家长跟青少年的座谈会，啊，双方面呢坐在一,一边家长一边孩子们，双方面呢坦诚地说。我对对方的看法如何？我也有一些事情呢，要跟对方说，要跟对方建议的。结果，很多孩子说出他们最不满父亲的、父母亲的，他们最不喜欢的，甚至他们用这个 word hate 恨父母亲的是什么呢？是他们的假冒伪善。他们说一套做一套，说了不算数，答应的事情反悔。自己不做呢，只会把要求他们做的呢叫他们做，要他们读圣经，甚至背圣经。但是呢，父亲呢从教会回来呢，就把圣经呢放在书架上，等到下礼拜天的时候，又把圣经拿从书架拿下拿下来，孩子看在眼里，觉得父亲所信的这个神似乎是可有可无啊，信神好像变为一个例行公事。一个礼拜上班半天，星星期天跟神见面一次，花四十五分钟听一个讲道，好一点的话上个主日学，在家里呢也没有过一个以神为中心的生活，孩子看在眼里，因为呢父亲没有看重神，他也认为信这个神呢，信不信都无所谓，所以呢我们。要做一个信心的传递者，要做一个信心的兼顾者，以免他们上了大学，被世界所吸引，被同学所说服而离开，所信的正道。不少教育家呢也告诉我们，我们要教养一个成功的孩子，就是要让人培养坚毅不拔的精神。要坚韧到底，就是英文所说的 perseverance。一个成功的运动员呢，也是很多锻炼才能够跑出百米十秒钟之内。同样呢，我们的孩子信心呢，也要经过各种环境的挑战，碰到挫折的时候呢，能够坚持下去。就像我们在种一棵树，要它长得茁壮的，这根呢就是要扎得深。那这根要扎的深呢，就是要风吹雨打。同样的，让让他们的信心能够扎根，就是在他们经过困难的时候呢，把他们带到神面前来，让他们自己经历神，让他们碰到困难的时候不会退缩，不会放弃。龙马师说：“患难带给他们忍耐，忍耐久了就生出品格。”甚至说，忍耐到底的终必得救。当孩子小时候，我们就要教导他们坚持到底的信念。当他们困难的时候呢，陪他们一起到神面前来祷告。孩子从我们身上看到说，我们如何处理危机，如何如何处理困境的时候，他们以后碰到困难也不会胆怯，也不会畏缩，反而会把这困难带到神面前来祷告，寻求主的代理，等候主。在等候中呢，也常常喜乐不住的祷告。凡事喜恩，靠靠主得胜。所以患难临到时候，也是神要开始赐我们恩典的时候。有人说啊，患难就是祝福的苦菜。这时候就看我们是不是能够顺服神所给我们的患难，坚持的走下去，最终得到神给我们的恩典。所以一件。苦难来临的时候，就看我们的信心是不是平时已经是扎根。苦难来临的时候，就看我们处理逆境的态度，可以显出我们的信心的大小，也是决定我们能不能够得到神祝福的原因。好，我们今天来看一下这个呃。这个结论哈，结论的话就分三点：牧养他们，在他们的心里的需要、情绪需要呢，爱的需要，我们都要照顾得到。我们要保护他们的心，一生走在神的道路上，远离世界的引诱，要照管他们，让他们拥有耶稣丰盛的生命，让他们呢能够成为圣洁贵重的器皿，为神所用。最后呢，我们做父亲的要做一个属灵的领导者。带领全家呢，过一个以身为中心的生活，做一个信心的坚固者，一个信心的沉船者。让我们做父亲的，最后来反思一下：我的人生，在我的孩子的人生旅途中，有没有留下痕迹呢？我们在他们生命的故事中，有没有记载呢？我们在他的眼里头，是不是觉得这父亲好像不存在呢？我们的生命。对他们生命有影响吗？我们孩子，我们跟孩子呢都是泥土，神是我们陶匠，神按着他的心意，把他的计划在我们身上捏塑成一个杰作，一个精品。孩子在小时候呢，神把这陶匠的角色给了父亲。我们做父亲的，首先要先被神塑造成一个属灵的头，带领全家过一个敬虔的生活。把孩子带到神的面前来，带到教会，在他们面前做一个属灵的榜样，常常读经、祷告、聚会、敬拜主，顺服圣灵带领，结出圣灵的果子。碰到困难时候呢，能够仰望主，常常喜得凡事谢恩，相信神会喜悦我们的。最后，他会有如。彼得前书五章四节所说的，到了大牧人耶稣显现的时候，我们可以得到那永不衰传的荣耀冠冕。最后，祝所有的父亲父亲节快乐！我们来祷告，愿神帮助我们每一个做父亲的，成为一个合神心意的人，按你的心意来牧养我们的孩子，成为一生跟随主的人，过着一个以神为中心的生活，为主做光做盐。见证主的恩惠慈爱，把属天的福分分享给周遭的人，做一个龙神一人的人。以上祷告，奉主耶稣之名，阿门。